0: Atitude Positiva, no podcast, com Renato Martins.
1: Olá, meus amigos da Rede Atitude Positiva. Nós estamos no ar pela Rede Atitude Positiva, a plataforma das boas notícias. Queremos fazer um jornalismo de soluções e trazer uma luz para os grandes debates da nossa sociedade. E atualmente nós estamos trabalhando aí a sociedade e o pós-Covid, e hoje mais uma das nossas lives. Estamos ao vivo no Facebook, no LinkedIn e no YouTube simultaneamente, depois você confere trechos também no Instagram, tá aí o nosso Instagram da Rede Atitude Positiva, crescendo a cada dia, temos agora um editor específico para o nosso Instagram, que é o João Vicente, Rede Atitude Positiva. E reveja também depois a nossa live na LinkedIn page, recém lançada, a nossa LinkedIn page da Rede Atitude Positiva. Eu falava para vocês da nossa campanha A Sociedade e o Pós-Covid, que está preocupada em estabelecer um debate em cima de temas imprescindíveis para que a gente possa entender esse momento de transição. E a chegada de um novo tempo, a chegada que alguns chamam de novo normal, enfim, mas que esta transição para o pós-pandemia aconteça da maneira mais segura, mais tranquila, e que não tenha surpresas, que não tenha retornos, que não tenha as regressões, e é isso que nós queremos falar, principalmente no setor econômico. Agora, no mês de outubro, nós estamos trabalhando bastante essa questão da economia, e hoje não é diferente com o apoio da Assembleia Legislativa, a Democracia Ativa Interativa, que está apoiando esse debate, apoiando nossas lives apoiando as, os nossos posts, os nossos artigos. Toda semana temos artigos no site da Rede Atitude Positiva. Eu lembro, você está aí na tela, redeatitudepositiva.com.br, para você ter notícias boas todos os dias. E a gente está trazendo muita luz em cima desses assuntos da economia. Nossas Conexões Positivas de hoje traz o assunto do agronegócio, que é um dos setores que mais conseguiram ou talvez um dos poucos que conseguiram se manter estáveis durante a pandemia. É claro que passaram também por dificuldades, mas juntamente com a tecnologia, o agronegócio coleciona números invejáveis. E agora que a pandemia se encaminha para uma transição, para o pós-pandemia, o agronegócio, então, continua surfando mais ainda. Mas, claro que nós queremos isso, analisar tudo isso com o nosso convidado de hoje, que é um especialista, é um grande amigo, já estive, esteve conosco aqui em outros momentos, aqui na rede Atitude Positiva, eu dou o boa noite para o economista-chefe do Sistema Farsul da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado. Muito boa noite, Renato. Que prazer grande estar contigo. Que prazer enorme estar aqui na Atitude Positiva. É, falando para essa enorme audiência que tu tens. E eu, eu também sou da tua audiência, né? Hoje eu estou desse lado de cá, mas, mas, mas geralmente estou do lado de lá, é, como está a maioria daqueles que nos acompanham agora. Queria também é, cumprimentar e agradecer à Assembleia Legislativa que patrocina esse espaço que estamos aqui, neste momento, usufruindo. Agradecer, então, a, a, a positividade deles também. E, e realmente, vamos falar do agronegócio vamos falar de bastante coisa boa hoje.
1: Muito bom. O nosso convidado é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em economia também pela URCS, doutor em economia do desenvolvimento pela PUC, e atua como, como economista-chefe do Sistema Farsul, CEO da AgroMoney, que é uma assessoria econômica, é professor de pós-graduação, e ele é um dos economistas brasileiros. Atenção, hein, meus, meus espectadores. Atenção, o Antônio da Luz é um dos economistas brasileiros que é, é consultado pelo Banco Central para elaborar aquele boletim Focus que traz, se eu não me engano, no meu tempo de repórter, eram 50 entidades que contribuíam com as análises. É isso, Antônio? Do Focus? É, hoje,
0: é, hoje é um pouco mais. Está na casa dos, das 90, 100 entidades brasileiras e
1: estrangeiras. Obviamente, tinha que mudar e tinha que ampliar, né? E o Antônio é consultado, o Antônio da Luz é consultado para elaborar o relatório Focus e também foi economista do ano, 2017, pelo Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, e em 2019 recebeu uma honra maravilhosa aqui do Rio Grande do Sul, que é a medalha Assis Brasil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O curioso, não sei se vocês sabem, né, e a nossa produção aqui me passou, que o Antônio da Luz entrou no sistema Farsul muito cedo, com 18 anos, Antônio? Como estagiário, é isso?
0: É verdade, eu entrei no sistema... Isso é, uma, é algo que eu tenho muito orgulho. Eu entrei no Sistema Farsoul com 18 anos e tinha feito 18 anos fazia bem pouco tempo. E eu comecei lá como, como auxiliar do auxiliar, né? <risos> é, e aí eu fui... fui é, construindo uma carreira dentro da entidade, que é uma entidade muito aberta, uma entidade muito uh, voltada para a formação das pessoas. É, tu, bom, eu tenho uma excelente convivência com a Farsul há bastante tempo, sabe como é que funciona a coisa. Uhum. Uhum. Então, eu entrei lá como estagiário, construí a minha carreira lá, e eu tenho muito orgulho de dizer que a assessoria econômica da Farsul, ela, toda ela é composta por ex-estagiários e um atual estagiário. Não existe Bacana. outra porta de entrada para assessoria econômica que não seja o estágio. Só entra pelo estágio. Então Crescendo então, lá nós... dentro. É. E estagiário não é para uh, não é para servir café e nem tirar xerox. Uhum. Ele aprende mesmo uhum. e trabalha mesmo. Então, por isso Muito que bom. nós depois nos damos ao luxo de recrutar aqueles que
1: se saem melhor. Tu foste é, estagiário do Senar, né? No primeiro momento, depois assistente uhum. administrativo, analista de arrecadação é, e, e que é um, que ajuda a montar um modelo. Que tu ajudaste a montar um modelo de projeção de arrecadação que até hoje é um modelo definitivo, né? Que funciona até hoje na Farsul. Então é, Claro, um dos, um dos grandes homens da Farsul foi o presidente Carlos Esperotto, saudoso Carlos Esperotto, né? que, que, que te recebeu de braços abertos. né, e, e aí diz aqui um texto que tu teve que, quando tu recebeste a medalha, o texto diz que tu de, teve a medalha Cis Brasil superar uma certa desconfiança de quem estava do lado de fora. Porque o então, Esperotto te dava a bênção, né? mas, teve, mas teve também uma, uma desconfiança. É muito difícil... Foram um economista conquistar a confiança do mercado. É, de maneira jor... geral. É,
0: vocês, jornalistas, não são fáceis, né? É, a, a certa Estava desconfiança... lá no texto,
1: ninguém inventou nada. No texto te homenageou
0: <risos> na medalha Cis Brasil. É, não, é verdade, mas eu, eu, eu digo que vocês, jornalistas, vocês não são fáceis. E, e quando nós começamos o trabalho lá na é uma, uma, uma boa parte da imprensa, eu, eu entendo absolutamente eu talvez fizesse exatamente a mesma coisa. Nós queríamos lá, quando começamos a montar a assessoria econômica como ela é hoje, né que ela foi se modificando, se modernizando com o tempo, mas a Farsol tem assessoria econômica há muito, muito, muito tempo. Ela foi chefiada é, por grandes economistas, professor Luzardo de Almeida, por muito tempo. É, ele talvez tenha sido o primeiro fundador... É, é, provavelmente, não, certamente foi, foi um professor uhum. da, da Universidade Federal, é, depois teve o Taylor Guedes que foi meu chefe quando eu entrei na Farsul, fui estagiário dele, é, depois, e hoje é um grande amigo, depois teve o Paulo de Tarso, depois o Pinheiro Machado, depois é, eu. Só que cada um na sua época, cada um com seus desafios. Quando, quando eu comecei a trabalhar na Sura econômica, as pessoas, elas, o, 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 o agro, de uma maneira geral, né? o nosso setor e, e a sociedade como um todo estava com o assunto da, da, da questão agrária muito latente, a questão do direito de propriedade muito latente. Então, hum. os, e, e nós tivemos um, um governo lá no final dos anos 90 que tinha uma posição antagônica, A afarçou e afarçou a ele. Né? Foi o único governador, é, desde que eu acompanho, pelo menos, e, e, e que sei da história, que houve um antagonismo por parte da Farsul em relação a ele. Nós costumamos respeitar as decisões que a sociedade toma, mas este governador, ele incentivava invasões de terras, ele tinha uma, uma postura que não era, que não era bacana. Então, estamos falando uh, de Olívio Dutra. Estamos falando de Olívio Dutra. Que, Só para deixar claro: que não temos dúvida que, como, como pessoa, né, as, as informações uhum. que temos, você que é uma pessoa maravilhosa, um, um cidadão. É, é, de convívio fácil, enfim, mas, mas politicamente ele protagonizou é, posições que enfrentavam a, a segurança jurídica, a, a, a segurança da propriedade, coisas que hoje nem se discutem mais, tão atrasadas, que são, mas naquela época foi um debate importante. E aquilo foi necessário para que nós tivéssemos a, a condição de chegar hoje com esta maturidade. Só amadurece vivendo, só amadurece é, experimentando. E nós experimentamos. Então, amadurecemos, tenho certeza que nós amadurecemos com isso, tenho certeza que o outro lado também amadureceu muito com isso, tanto é que depois, quando tivemos um outro governo, é, da mesma linha, tivemos uma relação completamente diferente. Então, é, é, todos creio que amadurecemos com, aquele, com aqueles episódios. Só que aquilo, para a assessoria econômica, não combinava. Porque quando nós queríamos fazer análises econômicas, falar de PIB, falar de coisas que hoje são parte do nosso dia a dia, muitas vezes a imprensa ela não dava muita bola para nós. Disse, não, parece um tipo, que, que esse cara lá na Farsul tá falando de PIB. esse fala de conflito, de guerra, de ir para cima da coxilha. Esse é o assunto lá da Farsulta. O cara está falando, ele está preocupado com o que, que vai sair amanhã da taxa Selic. Como assim? <risos> Isso não é assunto deles. Era, uma, era, um, era um sentimento que, que, que havia, né? Então, furar essa barreira foi muito difícil. As pessoas elas associavam mais uh, 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 esse, esse temário. As uh, discussões que... de ideologia, né? É. E, e, e esse temário mais econômico, por outro lado, ficava mais com as outras federações, com a Fiergs, uhum. com a FICOMERS, uhum. principalmente com a Fiergs. E a, e, a, e a Farsul ficava muito com esse temário ideológico. E, e romper com isso não foi fácil. Não foi fácil. É, exigiu muito, muita, muito esforço de nossa parte para mostrar, não, gente, Parece um mas nós, nós, nós temos a mesma formação, nós fomos formados na mesma escola, é, é, e podemos ver o mundo... A federação
1: tem uma posição, né, de mercado que, que influencia, Sim. informa e que tem o poder de entregar análises econômicas tanto quanto as outras federações né, da indústria. É, o, hoje, hoje isso é muito comum,
0: mas Sim, é, hoje que época não era né? naquela época, não era. Então, é, falando dessas resistências, vocês
1: construíram isso? Né? É isso, construíram.
0: Foi um processo construído, não há dúvida.
1: É, A partir
0: é imagem... uma, 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 uma entidade empresarial é, que representa uma parte do empresariado que são os produtores rurais, independente do seu tamanho, mas uh, uh, que não, mas que no momento que eu comecei lá o trabalho, ela, ela, ela tinha um outro foco. Então, nós trazermos o foco para o econômico e fazermos com que a sociedade percebesse que que era do interesse dela discutir questões econômicas também desse setor, foi algo bastante desafiador, sim.
1: Antônio, como é que a, o agronegócio atravessou a pandemia esses últimos um ano e nove meses? Como é que foi em termos de números, de ambiente econômico, da segurança, né? que não só a jurídica, mas a própria economia dá essa segurança para o homem do campo? Como é que vocês analisaram esses últimos meses, sofridos meses da pandemia? Não só no Brasil, acho que a agricultura é um dos setores talvez que mais precise ficar de olho e nos números internacionais, né? Porque depende Nossa. de exportação, é. depende de importação, depende do grão que vem não sei de onde e tal. Então tem do insumo, né? Da máquina, da colheitadeira que ficou presa no porto. Eu imagino que tenha que ter uma leitura completa, né? universal.
0: Renato, eu lembro quando fizemos, tivemos a oportunidade de participar contigo lá no início da pandemia e no Exato. início desse projeto, né? Esse projeto muito legal é. que que, se não me falha a memória, surgiu em meio àquele início de pandemia e que todo mundo estava amargurado e pensando negativamente, e tu trouxeste uma possibilidade das pessoas pensarem também positivamente, não, vamos ver o lado bom de alguma coisa. E, e... A rede
1: Atitude Positiva é de abril de 2018, mas no início da pandemia a gente optou por fazer uma série de lives para construir esse, esse debate e, e levar informação mais positiva para a comunidade. Isso, Nós já fizemos né? mais de 70 lives, Antônio, que participasse daquelas primeiras.
0: E eu participei das primeiras, é verdade. É, é isso aí. E, 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 quando, e, e buscando lá o que conversamos, é, uhum. ficou muito claro que, que, que estávamos no caminho certo. É, é, e muitas daquelas expectativas que tínhamos elas, elas vieram a se concretizar. Uma delas é que o agronegócio ele performaria bem na pandemia. E, Isto, e, por, e, por, e por que, que nós tínhamos essa, essa expectativa? Porque o agronegócio... Ele, bom, em primeiro lugar, eu, não, eu, não posso conf, eu posso confinar as pessoas em casa e impedir que elas cortem o cabelo. Mas eu não posso impedir que elas comam. Né? Então, o, a, a essencialidade do, do, do trabalho do agronegócio não dá para discutir. né Nem quem não gosta não dá para discutir, pelo amor de Deus. Claro. Agora... É, é, essa, e o agronegócio, não por causa da pandemia, não, por causa da pandemia. É, muito antes, lá nos anos 90, o, o Brasil tomou uma decisão, uma decisão acertadíssima, acertadíssima. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Tá? É, o Brasil, o governo brasileiro, abandonou a agricultura à própria sorte nos anos 90. Foi a melhor coisa que ela fez, que o governo brasileiro fez, para a agricultura. Porque ao, ao, ao abandonar a própria sorte e permitir a entrada de produto importado a varrer, quando fez o Mercosul, ele obrigou as pessoas que quisessem trabalhar no agronegócio a pensar de maneira diferente. E aí sim, nós botamos um pijama nos herdeiros das capitanias hereditárias e coisas do tipo é, nós botamos um pijama, nós aposentamos, ou eles quebraram né? aquelas pessoas que achavam que o governo tinha que sustentar, tinha que dar dinheiro, tinha que emprestar sei, que, que, aquela coisa que só nos atrasou enquanto setor e atrasou o país inclusive, aquilo acabou aquilo acabou, por quê? porque nós primeiro, Renato olhávamos o, o produto vir importado e assim: puxa vida, como é que esse produto chega aqui, tem que atravessar o oceano, ou a fronteira, se for cor, chega aqui com um preço melhor que o nosso. E ainda é um produto melhor que desgraça essa. Então, primeiro, nós tivemos que conquistar o nosso mercado, o mercado interno. E o brasileiro é um povo muito exigente, em termos de qualidade de alimento. É um dos mais exigentes do mundo, diga-se passagem. E nós começamos, então, a conquistar o, 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 o mercado interno. A partir de 1997, o Brasil. Pessoal, não, peraí, mas se a gente conseguiu ganhar a batalha em casa, vamos sair para jogar fora. Vamos sair para jogar fora. Naquela época nós estávamos, ainda estávamos meio como o Grêmio, assim, né? É, complicado. <risos> tendo que ganhar fora bem, de qualquer jeito. Bem nossa, complicado. Bem complicado. Eu também eu sou gremista, tá? Para nenhum gremista e chatear, eu também sou gremista. Mas é, 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 saímos para jogar fora. Então, nós tínhamos que conquistar os mercados externos. E fomos indo e indo, e foi o trabalho. E aí, sim, nisso o governo ajudou, sem dúvida, a, a, através da PECS, através dos, do, do, de vários ministros da Agricultura. Eu cito aqui o Turra. O Turra foi um pioneiro nesse processo. É, também Francisco o,
1: Turra. O
0: Francisco Turra, sem dúvida. É, 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 vários outros. Eu, eu, eu vou cometer injustiças, com certeza. É, teve um outro que eu estou me. É, o semi, é, não o. Estou esquecendo o nome dele. Foi ministro depois é, do. do
1: de Stefanes.
0: Esse foi bem depois. Foi logo depois do ah. Turra. É, é, muito amigo, esperou. Estou com a figura dele na minha cabeça. Foi um desbravador da carne, inclusive. Daqui a pouco eu lembro dele. É, ah, o, o Pratinho dele. de Moraes? Não Pratinho, é o
1: Pratinho, Pratinho, Pratinho de Moraes, muitíssimo
0: obrigado. O Pratinho o Marcos de Inísio. Moraes foi, foi um cara sensacional. Nós tivemos depois, mais recentemente, o próprio Reynolds, o, o Roberto Rodrigues, que foi fantástico. Roberto
1: Rodrigues, o, é. o, Meu o Bairro Maggi,
0: a atual ministra. São pessoas que ajudaram os, o, o, não com dinheiro mas colocar o produto na discussão. Levar o produto para discussões internacionais. E, 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 e os produtores... Os produtores, então, o agronegócio começou a participar de feiras. Então, tem várias entidades que têm um papel muito importante nisso. Nós começamos a nos posicionar. E hoje nós exportamos para 190 países. E aí tem gente que pensa, ah, mas estão exportando a comida do brasileiro. É claro que
1: não, gente. Nós produzimos para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Isso é uma coisa Sim. importante de dizer sempre, né? Nós é, produzimos nós... o suficiente para nós e para exportar.
0: Exato. E se, e se nós temos fome no Brasil, não é por falta de comida, é por falta de renda, que é um problema tão grave quanto a falta de comida. E que podemos falar isso num outro momento. Mais para uhum, frente, uhum. por favor, eu vou concluir meu raciocínio. Nós produzimos hoje para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. E aí, Renato, vem o ponto que eu queria encerrar essa, a, a, a tua pergunta. Né? o que, que nós ganhamos na pandemia. Nós não ganhamos mais mercado na pandemia. Sabe o que, que nós ganhamos na pandemia? Reconhecimento. O mundo olhou para o Brasil e pensou assim, poxa vida, não dá para viver sem a tecnologia americana, não dá para viver sem a tecnologia israelense, não dá para viver sem a tecnologia alemã, não dá para viver sem a indústria da China, mas não dá para viver sem o agro-brasileiro. Ou seja, nós ganhamos um status de, de país indispensável. Então, quando, começou, como, quando as cadeias produtivas globais começaram a, 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 a travar, foi o, o, foi o Brasil que estendeu a mão. Foi o Brasil que foi lá e encheu a prateleira. Tu lembras, Renato, quando nós fizemos aquela live, a primeira, lá no início da pandemia, uhum. nós vimos cenas horrorosas de pessoas de idade, com jovens, todos de máscara, preocupados com a pandemia, mas aglomerados em filas de supermercado, esperando abrir. E se cotovelando na hora de entrar, para tentar catar coisas na prateleira. Estamos falando de países pobres? Países da África Subsaariana, ou outras regiões pobres da Ásia, ou aqui mesmo da América Latina? Não. Estamos falando de Europa. Nós estamos falando de Estados Unidos estamos falando de potências econômicas aonde isso aconteceu e, a, e, 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 e sim, tivemos uma série de problemas mas um problema no Brasil nós não tivemos nunca, nunca e eu vou repetir nunca faltou um quilo do alimento que seja nas gôndolas dos supermercados brasileiros nunca faltou nada e olha que o brasileiro tentou porque quando começou a pandemia, Sim. o pessoal correu para o supermercado, fez estoque.
1: Exato.
0: É, e o pessoal fechando empresa e dando desconexões. Aí, a, a, aí tinha aquelas a, problemas que nós passamos tipo, é, tá tudo bem, o frigorífico é importante, tem que ter lá, tem que estar aberto. Tá, mas aí o cara fechava a empresa que fabrica a embalagem. Bom, como é que eu levo carne agora? Temos é? uma série de problemas. Mas no Brasil nunca faltou um saco de comida de, do que quer que seja em gôndola nenhuma de nenhum lugar do Brasil.
1: Muito bom. Deixa eu lembrar então, já que tu falaste, né? Uh, vou dar a dica aqui para quem quiser voltar lá atrás, dar uma olhada, né? E, e até fazer um comparativo. Aquele momento em que nós vivíamos o início da pandemia, Antônio, era 20. Olha aí a, a live. 20 de março de 2020, foi a segunda live que nós fizemos. A primeira foi com o pneumologista Marcelo Tadai, e a segunda foi contigo, já para tratar de, de economia mundial, o impacto do coronavírus e a economia mundial. Que ponto que você está fazendo essa, essa avaliação aí, né de que, de que muitas das, das coisas que foram ditas deram certo, estavam no caminho certo dessa análise, porque realmente foi um, um tempo muito imprevisível, né Antônio? É, para vocês economistas, para todo mundo que produz, enfim, indústria, comércio, para qualquer um, para trabalhador, para qualquer tipo de segmento, foi para a saúde, então, para ciência, pesquisa nem se fala. Mas ali ó, uh, olha como nós nós melhoramos também a nossa imagem, a nossa qualidade, dá para fazer um, um comparativo aqui. Eu e o Antônio estamos mais bonitos estamos né? mais <risos> bonitos. É a retomada total da, 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 da pandemia, não é isso, Antônio? Pode ir lá também. no nosso canal de YouTube. Pode, quem quiser conferir nosso canal de YouTube, Atitude Positiva com o Renato Martins, segundo vídeo da pandemia. Comprova só para fazer os na pandemia, viu? né Nós estamos muito bem, nós estamos muito bem. O Antônio, o, deixa, deixa, deixa eu só fazer um comparativo. Eu sei que não é o, o teu, a tua especialidade mas tu dissesse para nós que tu podia até trazer isso também, a agricultura, junto com a tecnologia, foram os dois grandes setores que não, não pararam, não parar talvez seja uma, uma, uma expressão muito forte, mas assim, não mostraram fraqueza na pandemia. Conseguiram se sustentar produzindo, entregando, como tu dissesse agora, fizesse esse retrato. E a tecnologia também. E uma ajuda a outra, né? Uma, a, te, a tecnologia está muito dentro hoje da, da agricultura ainda bem né, que é, uma, é algo que, que tem ajudado muito o campo né?
0: Renato uh, nós performamos bem durante a pandemia porque nós não dependemos de uma única economia né? nós, 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 nós vendemos para o mundo todo e isso traz uma certa estabilidade para o nosso crescimento o Brasil é um país que infelizmente não cresce bem, o Brasil é um país que tem problemas de crescimento econômico se nós olharmos as últimas quatro décadas, em duas delas, o Brasil terminou o PIB menor do que começou a década. Isso é muito ruim. Isso é muito, muito ruim. Isso faz com que, por exemplo, as coisas comecem a ficar relativamente caras para as pessoas é, por força da falta de crescimento econômico. O Brasil hoje é um país que a, cuja renda per capita é igual a de 2006. Eu não disse 2016, eu disse 2006. A renda média do brasileiro, é, renda per capita, Puxa é vida. igual a de 2006. Então as coisas começam a ficar relativamente caras para nós brasileiros. Mas o agronegócio, ao longo desse, desse, dessas décadas, que ele foi se internacionalizando e vendendo produtos lá fora, ele começou a, a, a dispersar o risco. Então nós conseguimos performar melhor do que a média do, do, da, da economia. E a, e, a, e a tecnologia, Renato, sempre num momento de crise, no momento de, de problema, a, a ciência e a tecnologia sempre vão triunfar. Sempre. Sempre as, as crises serão oportunidades para a ciência e para a tecnologia. Assim tem sido desde sempre. Então, não surpreende que a tecnologia tenha dado um salto em todos os sentidos. É, é, aprendemos a fazer... Hoje mesmo, é, eu participei é, de uma reunião que tinha um pessoal do agro, evidentemente, no interior do Rio Grande do Sul, é, é, lá em Nova Prata, e estava e, e outra pessoa participando de São Paulo, e eu daqui de Porto Alegre, em condições normais, temperatura e pressão, antes da pandemia, a pessoa de São Paulo tinha que ter vindo aqui, nós teríamos que ter entrado num carro, e ido até lá em Nova Prata. Então, isso, a tecnologia, ela, ela, ela evoluiu muito nesse, nesse processo pandêmico. É, e, a, e, e, e o agronegócio é... Um, 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 um tomador de tecnologia constante. A, a, a forma como se produz a agricultura no Brasil é do jeito mais moderno que existe. É do jeito mais moderno que existe no mundo. Nós adotamos toda a tecnologia que existe disponível. E quando nós olhamos uh, uh, o esforço do, do ambiente de inovação no Brasil, que é, e, e o Brasil é um país bom em inovação, viu? ele Se nós olharmos, o que está acontecendo lá no Vale do Silício está cheio de brasileiro lá, cheio de brasileiro. Uhum. Nós não conseguimos criar um ambiente, mas nós temos gente. Agora, muitos daqueles que estão produzindo aqui estão desenvolvendo tecnologia para o agronegócio, porque o agronegócio compra, ele apoia, ele incentiva. Olha o que está acontecendo com os drones, olha o que está acontecendo com o fintechs. Olha. É, é, a maioria dessas coisas é tudo voltada para o agro. Né? Então, é, 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 muita tecnologia nos ajudou ao agronegócio chegar aonde ele chegou do ponto de vista da eficiência, da dinâmica e da competitividade.
1: Muito bom, estão chegando já algumas perguntas aqui, deixa eu dar um boa noite para Adriana Luz, Cristiane Ramos, Roberto Farias, José Carlos Mosman, Saulo Magalhães, que estão nos assistindo, estão nos assistindo ou no YouTube... Né, que você vai lá, tem o um chat ao vivo do lado para você mandar pergunta para a nossa conversa aqui com o Antônio da Se não quiser mandar pergunta, pode mandar um simples comentário, enfim, alguma coisa para a gente também deixar registrado aqui, ou no LinkedIn, ou ainda no uh, Facebook. Ok? Estamos ao vivo a nossa campanha A Sociedade o Pós-Covid, com o apoio da Assembleia Legislativa a Democracia Ativa e Interativa. Assembleia Legislativa, que está muito, muito, muito ligada nesses números da economia, no cenário econômico, no que vai acontecer agora, né? tem promovido muitos debates também né? nessas, nessas, nesse momento de, de uma certa preocupação. Não é um momento de, 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 de falta de tranquilidade, agora nós estamos no momento de um pouquinho mais tranquilidade, mas... Uh, carece de nós estarmos atentos ao que vem aí. Eu já quero perguntar em seguida para o Antônio que, o que virá. Eu acho que o Roberto Farias é estudante de economia, tá? Porque ele mandou uma pergunta longa, eu vou botar uma parte na tela aí. Taxa de câmbio muito variável, mais. Inflação alta no Brasil, mais. Boicote do maior parceiro comercial que é a China, mais. Muitas variações climáticas, algumas até nunca vistas. E aí ele pergunta... Todos esses elementos não levariam a um cenário pré-explosivo? Uma boa pergunta do Roberto, hein? Boa,
0: boa, boa pergunta, sim. Roberto, eu eu me acostumei trabalhando no agronegócio. Nós temos uma vantagem, como como a maior parte da, da nossa produção ela é comoditizada e ela por por, por por ser uma commodity, sofre uma volatilidade bastante importante, ela é muito sensível, né? cada uma delas, é, ela, cada uma delas é, é, performa de maneira muito sensível a, 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 a N fatores. Então elas terminam volatilizando demais. E o que a gente aprende com isso? Né? Que a queda de hoje é alta de amanhã e nós temos que manter a serenidade, manter o foco, manter a estratégia e persistir na estratégia, e seguir andando na direção que, que, que planejou. É, eu não tenho dúvidas que, dentre as coisas mais importantes que eu aprendi no agronegócio, é que nós devemos seguir a estratégia, e, e não, não nos deixar perturbar pelos sinais que muitas vezes vêm, porque às vezes eles se confirmam, às vezes eles não se confirmam, às vezes se confirmam em parte, e como nós não temos controle da realidade, é, é melhor ter uma estratégia e persegui-la. Eu concordo contigo, nós estamos com uma taxa de câmbio, eu não diria muito variável, eu diria bastante alta, ela está muito elevada, nós temos uma inflação no Brasil que é muito grave, estamos passando por um problema é, importante de inflação, que está tirando a renda do, do brasileiro, que está... Uh, corroendo o poder de compra da nossa moeda, uh, que é algo grave. Uh, impacta o preço dos alimentos, claro que impacta o preço dos alimentos. Os alimentos não são diferentes, eles são, fazem parte da nossa economia. A inflação não é a dos alimentos, a inflação é de tudo, está mais caro, tudo está mais caro, inclusive os nossos custos de produção. Né? Os, a, a logística,
1: né, Antônio? Muito, muito, né?
0: muito. E a inflação de custos... Uh, eu não sei se está saindo hoje para a imprensa ou vai ser amanhã, agora não sei, mas o nosso relatório de inflação, que deve sair do final da tarde ou vai ser amanhã de manhã, não sei, é, ele está com um recorde de, de inflação acumulada nos custos de produção, mais de 35%. Nós nunca tínhamos visto isso. isso está corroendo também a renda dos produtores rurais. Então, essa equação, ela é importante. A questão da China, eu não trataria com um boicote, não me parece ser um boicote. É, é, a, a, a China é um país fechado É um país não democrático É um país onde os analistas não são livres Para dizer o que eles pensam E os jornalistas não são livres Para manifestar a opinião que desejam tá? Então é, é, é uma realidade do, do, Daquele país Então nós não temos mu muita noção Do que acontece De fato Eu vou te dizer que eu não estou não estou achando que isso é boicote. E também não sou dado a teoria da conspiração. Mas a gente vê que ela, o que aconteceu com a Evergrande, tu vê que ela não é a única, aí tu começa a ver eles segurando exportações, daqui um a pouco eles trancam importações de carne justamente quando eles precisam fazer estoque para o Novo Chinês. Aí tu começa, aí tem essa crise energética. Sabe, eu, eu, eu acho que não é motivo para nós pensarmos na... Uma possível crise na China, é, mas existem sinais que são preocupantes, são sinais que precisam estar no radar. Daí achar que vai ter uma crise que vai cair, que, que vai crescer menos, ou pior do que isso, vai cair a economia num trimestre, ou pior que isso, vai cair num ano, ou que vai entrar numa crise. Bom, aí tem muita água para rolar. Agora que tem sinais que não são legais, não são. E por fim, as variações climáticas, olha, essas eu já nem mais esquento a minha cabeça, porque esses cabelos brancos aqui, a maioria deles, eu ganhei por causa do, do, dos problemas climáticos que aconteceram e, e perdas horríveis que aconteceram, mas nós aprendemos com o tempo, que isso faz parte do jogo e que nós temos é que nos preparar para isso, organizar o caixa, organizar as finanças e tentar tirar algumas burocracias para que nós possamos avançar com irrigação. Esse é o caminho. Não, não, por fim, não, não dá para a gente ficar olhando muito para, para, para essa agenda. Nós temos que avançar
1: apesar dela. Aí o Antônio, da luz positivo também, como a gente gosta de dizer. Até porque é, a, a questão da tecnologia, acho que ajuda bastante aí a questão da irrigação também, né? de nos salvar dessas estiagens. Nossa, até choveu, acho que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, choveu muito pouco né, no ano de 2020, e tem chovido pouco, né, Antônio? Então é uma preocupação aí do homem do campo permanente, né? Uma coisa impressionante. De Mas deixa eu dar boa notícia também. Deixa eu dar boa notícia aqui também. Nós temos o, o, uma notícia já desse segundo trimestre, que é uh, segundo semestre, né? de exportações do negócio. Deixa eu aumentar aqui a tela, que aí posso mostrar para todo mundo aqui. Esse é um relatório do governo, dos indicadores do agronegócio do Rio Grande do Sul, segundo trimestre, primeiro trimestre de 2021. Segundo trimestre e primeiro trimestre, os dois desse ano de 2021. Né? Exportações do agronegócio registram alta de 42% no segundo trimestre. O aumento, olha a China aí de novo, o aumento foi puxado principalmente pelo complexo de soja e pelas carnes, e a China continua como principal compradora. Isso é uma bela notícia, né, Antônio?
0: Excelente notícia, é uma excelente notícia, porque é, o que, que são as exportações? É né? nós trocar aquilo que nós produzimos por dólares. E são com esses dólares que nós vamos fazer as importações as quais nós necessitamos para que o nosso país funcione, para que a nossa vida seja possível, para que nós possamos viver de maneira civilizada, com tecnologia, acesso à saúde, essas coisas todas, nós, nós, nós precisamos ter é, é, exportações. E, e muitas vezes as pessoas criticam, ah, mas a China vai ser China dependente, vai ser isso e aquilo. Não tem, a China... A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, eu não consigo substituir a China assim, né, não, nem queremos, a China é um importante parceiro comercial nosso, é, ela tem os problemas delas, nós vendemos nossos produtos para 190 países e cada um deles, né, cada um desses 190 países tem seus próprios problemas e, e nem por isso nós vamos nos meter nos problemas dos nossos clientes. É, agora, o fato é que, sim, aumentamos as nossas exportações, trouxemos trouxemos dólares aqui para dentro do nosso Estado, é, é, geramos emprego, geramos impostos, até, inclusive, eu estou procurando aqui um, um relatório que eu, que eu vou te mandar, é, e vou pedir para depois vocês colocarem na página 24, é, é, pra, falando dos impostos. né Sabe, Renato, muitas pessoas, por absoluto desconhecimento, é, tenho certeza que 99,9% delas não é por má fé, por desconhecimento mesmo, elas dizem, ah, mas está exportando, e aí não paga imposto, né? o agronegócio não paga imposto, tem a lei Candir, tem isso tem aquilo. Eu estou te mandando um relatório do governo do estado, da Secretaria da Fazenda, uhum. é, vou pedir para vocês botarem aí a página 24, Pode Pode é, que, que mostra a arrecadação é, do, do Rio Grande do Sul por setor é, até agora no ano, e, e, e o agronegócio, ele está em terceiro ou quarto lugar, se não me engano, é, no fechado do ano passado, nós ficamos em terceiro, e quem ficou na frente de nós foram os supermercados, que boa parte do que eles vendem são produtos do agronegócio, né? e uhum. os postos de combustíveis, né? e, e as, o setor de combustíveis, que aliás, o agronegócio demanda mais ou menos 30% da demanda de combustíveis é, é, do, 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 do setor que fornece, ele vem justamente é, da demanda do agro. Então, ou seja, nós estamos em terceiro, mas somos o principal, talvez, fornecedor do primeiro e, o, e, o, e um dos principais demandantes do segundo. Então, no final das contas, ajudamos o primeiro e o segundo a ter o resultado que tem. É, 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 essas, essas exportações fazem com que nós venhamos a produzir mais no campo. Para produzir mais no campo, eu preciso mais de químicos, mais fertilizantes, mais máquinas, mais peças, mais agrônomos, mais biotecnologia, mais pesquisa, mais inovação, mais startup, mais tudo, mais bancos, mais seguradoras. É, é, ou seja, eu, eu preciso de um complexo industrial e de serviços sem o qual eu não consigo produzir lá no campo. E, e essas pessoas, elas não vão lá produzir, não, não entregam os seus produtos de graça. Elas vendem. Então, quando nós exportamos os nossos grãos, as nossas carnes, nós estamos transformando uh, a nossa produção em dólar, que vira reais, que, por sua vez, uh, uh, acho que tem que baixar um pouco mais. É onde um está... Uh,
1: é, essa é a um, página 24. É,
0: eu acho que esse, esse gráfico, essa tabela, eu não consigo ver, porque para mim parece pequeno, tá? mas é nessa tabela aí. Se puder dar um Vamos zoom... aqui, ó isso, olha lá o Combustíveis ah.
1: lubrificantes, energia elétrica, polímeros, é esse? Essa?
0: Isso, então, então veja, desempenho, eh, lá no início, qual é o título lá da, da, da tabela? É Um pouquinho mais para cima, por favor.
1: O título da tabela se, é, é desempenho, do setor, né?
0: dos 14 principais setores econômicos, que representam ah, cerca sim. de 95% Isso. Da, arrecadação da arrecadação do, do é, tá na, Em primeiro lugar, combustíveis lubrificantes, 30% disso aí somos nós compramos, Uh, energia elétrica é o segundo setor uh, 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 o terceiro é polímeros e o quarto é o agronegócio, então vejam a importância do agronegócio para, para a, a receita tributária uh, do governo do estado do Rio Grande do Sul, Isso, e esse é um relatório do governo do estado do Rio Grande do Sul, não um relatório da Farsus, sim, tá claro é um relatório da própria fazenda. Sim, está ali os registros da receita estadual, né? que aliás, parabenizo a Receita e a Secretaria da Fazenda pela, pelo grau de transparência nos dados que, que tivemos nesses últimos anos, evoluiu muito. Essa questão ficou muito mais fácil enxergar as coisas, eles têm relatórios para tudo, parabéns lá para o pessoal que tem feito os servidores, eh, eh, e coordenadores e secretário, enfim, que tem eh, lidado com essa questão.
1: Muito bom, a bela ilustração aqui que o Antônio da Luz nos, nos manda. Tem uma pergunta também do Marcos Jonas, esse status uh, não é exatamente o mesmo que o Brasil sempre teve de um país importante no setor primário? Ele está perguntando assim, qual é a novidade, né? Entendi. O Brasil não, nunca, não, sempre teve esse, esse lugar no pódio, hein? É, mais ou menos.
0: É, é importante nós sempre sempre não, né? Eu diria que a partir de 1997 nós começamos a alçar voos internacionais de maneira consistente e em 97 foi quando nós passamos a ser um país exportador líquido do agronegócio. Porque antes nós importávamos, parece mentira, né? Mas até 1996 o Brasil era um país importador de alimentos. Líquido. É incrível, mas é a partir de 97 nós começamos a exportar, e eu diria que nos últimos, nos últimos 10, 15 anos é que nós consolidamos como uma potência. Né? Hoje o Brasil é uma potência. É, qual é a novidade? Né? A novidade é que as pessoas não reconheciam isso lá fora. Eles nos, sempre nos viram, sempre não, nos últimos 10, 15 anos as, é, o Brasil era visto como um competidor importante, como alguém que fazia sombra nos Estados Unidos, alguém que, que, que é, pelo menos num setor, ele era, ele era chave, ele vinha conquistando posições de liderança é, numa série de produções, mas nós não tínhamos tido ainda um momento de escassez. Né? Olha, então, muito bem, vamos, vamos passar por uma crise para ver quem é quem nesse mundo, né? E nós passamos por essa crise que foi a pandemia. E o mundo se deu conta, então, que sem o Brasil fica difícil viver, fica difícil manter a oferta de alimentos no mundo. E, e, e por que, que a oferta de alimentos uh, no mundo, manter ela elevada é importante? Porque a estabilidade dos povos depende da oferta de alimentos. Então, uh, se tem uma, uma escassez global de, de alimentos... Eu não, tô, eu não vou ter só o problema da fome, eu vou ter problema de guerras, eu vou ter problema de uma série de conflitos. Então, o Brasil ganhou um status que na pandemia que eu te garanto, Marcos, que é, tudo está certo. Não, era no, não é novidade, nós já tínhamos essa importância, mas a pandemia permitiu que nós que, que as pessoas reconhecessem
1: essa importância. Muito bom, muito bom. Antônio, uh, tem mais uma notícia aqui, deixa eu botar aqui na tela, depois eu quero uh, projetar um pouquinho do futuro, né? Uh, vamos ver se, aqui, se é essa aqui, que é notícia boa também, ó. Da CNA, né? uh, Confederação Nacional da Agricultura. Impulsionado pelo ramo agrícola, o PIB do agronegócio cresce 5,35%. No primeiro trimestre de 2021. Antes de comentar a notícia em si, eu queria te perguntar, tecnicamente, da maneira mais didática e leiga possível, o quanto o PIB do agronegócio sozinho é importante para montar o, 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 o PIB do, da economia toda brasileira, né? Porque a gente sabe que o PIB é, tem sido muito pequenininho, né? Tem sido muito pequeno no Brasil, com a pandemia é menor ainda. E aí, de repente, a gente vê esse 5,35%. É um, é um luxo esses cinco aí
0: uh, é sem dúvida é. é e isso demonstra que o Brasil ele não precisa ser um país com né, um, um síndrome de vira-lata né nós somos bons nós somos bons uhum. em muitas coisas dentre elas o agronegócio não? mas nós somos bons em n coisas e, e, e esses números eles são bons para nos mostrar isso o quanto nós somos bons e o quanto nós podemos ser bons em tudo se assim o quisermos, é, é, um crescimento de 5,35%, na realidade, Renato, era que o Brasil como um todo deveria estar crescendo, nós somos um país emergente, nós temos que crescer como emergente, Sim. nós não podemos crescer como um país rico, nós não somos ricos, nós temos a vantagem, né? a vantagem do atraso, então nós temos que crescer de maneira mais acelerada, então no agronegócio nós conseguimos performar dessa forma, mas não conseguimos fazer isso com todo o arranjo da nossa economia, porque temos, enfim, ele problemas que precisamos superar, é, questões tributárias, enfim, do gasto público, enfim, tem, bom, aí tem toda um, uma agenda que precisa ser superada para que o Brasil deslanche de fato. Agora, no agronegócio, nós conseguimos, apesar do, do, do pano de fundo, nós conseguimos. O, o, no Brasil, nós, o agronegócio representa entre 23 e 25%, dependendo do, do cálculo, né? dependendo é, da metodologia. No Rio Grande do Sul, é em cerca de 40%. E é, quem tiver curiosidade, tá? até na minha, na minha tese de doutorado, é, o segundo ensaio da minha tese foi eu justamente nós mapeamos. Uh, o PIB do agronegócio, estado por estado, e separamos entre o núcleo, que é a agropecuária, a montante, que é toda a indústria e serviços fornecedores para a agricultura, e a, e a indústria e serviços, né? a agroindústria e o agro serviços, que, 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 que tem nos produtos agropecuários a sua, a sua matéria-prima. Então, isso, esse cinturão produtivo, que envolve agricultura, indústria e serviços, que é o que nós chamamos de agronegócio, ele, 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 no nosso estado, ele representa cerca de 40%. Tem estados que chega a ser mais, né? Mato Grosso, por exemplo, é 55%. É, é, e é curioso, é, é, embora, São Paulo, né? embora São Paulo, ele tem um percentual pequeno, cerca de 20%, mas a maior parte do agronegócio brasileiro está em São Paulo. Né? Ele, o agronegócio está muito forte, por causa da cana, da produção de etanol, é... Sim. E assim por diante. Então, quem tiver curiosidade, estou falando isso para quem quiser ter curiosidade, ver é, algum estado específico: tem lá o Brasil, o Rio Grande do Sul, toda a metodologia. É, e assim, nós atendo a tua demanda de falar sem, sem entrar muito na, nos meandros técnicos. Perfeito, perfeito. E quiser, o que, que a gente
1: pode falar? Tá ótimo. O que, que a gente pode falar de futuro? O que, que a gente pode falar assim, já dos números que estão saindo agora? Qual é a previsão para fechar o ano? O uh, que, que, a, que, que uh, o agronegócio, um pouco da tecnologia também, enfim, a economia como um todo pode prever para 2022? Do que, que depende um retorno mais tranquilo? Do que, que depende? Quais são os fatores extra-campo? Né? Acho que isso é importante que tu abordasse com a gente. Quais são os fatores extra-campo? É claro que todo mundo sabe, na China agora. Está fechando, várias cidades estão fechando de novo. Reino Unido, também. A Rússia, lockdown. Então, assim, óbvio que uma das coisas eu imagino que seja a tranquilidade de que a pandemia esteja dominada, mesmo e controlada, né? Isso é, isso é um fator, eu acho que extremamente necessário para que a, a, a economia volte aos trilhos. Mas o que mais tu poderia destacar para que a gente tenha uma, um retorno tranquilo?
0: Renato, é verdade. Uma retomada. É... É, é, é verdade, nós estamos tendo alguns problemas em alguns países, a, a China, talvez pela, pela a duração do, do efeito da, da, da vacina, é, como a, a ciência já demonstrou, né? ela, ela não tem um, um, uma duração tão longa, então precisa de terceira dose, coisa do tipo, pode estar associado a isso, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, são pessoas que não quiseram ser vacinadas. E, e, e com todo respeito, acho que as pessoas têm que ter o direito de não querer se vacinar. Ninguém pode ser é, é, pego a unha e levado num posto se vacinar. As pessoas têm que ter os seus direitos individuais é, garantidos. E, e, e eu, como um liberal, acredito muito nisso. Acho que essas pessoas têm que ter seu direito preservado. Mas também acho que elas têm que arcar com as suas consequências como liberal. Também penso desse, desse modo. Não dá para parar a vida por, por conta de quem não quer se vacinar. Não quer se vacinar, não se vacina. Mas eu não tenho mais por que ter um estabelecimento fechado porque alguém lá está é, tá com um problema, deu um, um surto aqui ou acolá. Não quer se vacinar, não se vacina. Mas eu não vou parar a economia por causa tua. Né? Então, é, eu não vou fazer uma sociedade inteira é, é, pagar é, porque tu não queres tomar a vacina. Então, é, eu até sou um pouco mais radical. Acho que não, tem, não quer tomar vacina, não deveria nem ser atendido pelo SUS. Que, enfim, custam horrores para o SUS, uma pessoa internada no Montei, é, hum. é, e não tem por que a pessoa podia ter, 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 ter evitado isso. não tomaram, tomaram, arca com as suas consequências. É, é, isso que é exercer a pleno as liberdades, né? E eu, como sou o defensor das liberdades, penso desse modo. Agora, eu fiquei, hoje eu sei, com a, com a cabeça inchada, hoje do, do, da Farsul, estava é, olhando lá o o dado da Bolsa e o pré-copom, é, e essa inflação toda, e essa irresponsabilidade fiscal que está acontecendo no nosso país, um absurdo de novo, né? parece que a gente não aprende com os erros é, alheios, a gente precisa errar também, né é, nós não conseguimos é, observar o que que o outro fez de errado, ah, errou nisso, bom, então posso errar em outra coisa, mas na mesma não, não né? Não vamos repetir. É, mas parece, aí cheguei de cabeça inchada, incomodado com esse assunto, e aí, vi na TV que o Rio Grande do Sul já começa a estudar a possibilidade de rebaixar a pandemia para a endemia. Isso é uma notícia maravilhosa. E é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Então, Renato, isso significa nossa vida de volta. O funcionamento dos negócios a pleno. É eu poder voltar a pleno aqueles setores da economia que ainda não conseguiram voltar a pleno. O setor de eventos é um setor, por exemplo, que ainda está muito batido. É, é, o, o comércio, serviços, ainda sofrem muito com a questão é, da, das, das restrições. Então, uh, creio que essa retomada 100%, ela vai nos ajudar no ano que vem. Ela vai nos ajudar na retomada. Agora, também é verdade que nós estamos uh, num processo inflacionário significativo, nós estamos essa questão fiscal faz com que o Banco Central tenha, tenha que levar o juro para níveis ainda mais altos, de modo a domar a inflação que o próprio lado fiscal está causando pelo excesso do gasto, que vindouro, né e, e, e isso traz um, isso é, isso é, isso é, isso é isso um puxo o freio de mão. Isso prejudica o crescimento econômico. Eu não estou dizendo aqui que o Banco Central não tem que aumentar a taxa de juros. Tem que aumentar sim, claro que tem que aumentar. Lógico, pior é ter inflação. Agora, esta combinação para crescimento econômico ela não é boa. Eu imagino que no ano que vem, se nós crescermos 1%, é, dado o estado da arte que temos hoje, já dá para nos dar por satisfeito. Eu vou te dizer, Renato, que se eu pudesse fazer um contrato aqui e assinar em 1%, assinar lá agora, assinar lá agora, porque estamos vendo turbulências é, que imaginávamos que viriam lá no ano que vem, já postas, né? um, debate, um debate pobre, e que tudo indica que no ano que vem teremos um, um ano que poderemos morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Então, isso não é bom. <risos> E isso, a economia não é bom. A economia precisa de tranquilidade, precisa ter estabilidade. Ela precisa estabilidade. de previsibilidade é, é, para poder se desenvolver. Hoje nós temos alguns ganhos importantes, o emprego está melhorando, não está bom ainda, eu sei, mas está melhorando, os indicadores vêm vindo melhores, a atividade uhum. econômica vem vindo melhor, nós estamos num ciclo de melhora Porém, é, é, com a inflação e com essa falta de estabilidade, talvez no ano que vem nós não consigamos ter essa tração que, que, que todos
1: nós precisamos que a economia tenha. Tu falaste aí da boa notícia, a gente quer botar na tela e celebrar junto contigo e junto com os nossos espectadores, que a persistência, né, a estabilidade no, no número de internações por Covid no Rio Grande do Sul está sugerindo justamente, como tu falaste, a transição de pandemia para a endemia. Essa possível endemia é só se dar nesse momento em que o problema da ocupação de leitos da UTI é bem menos grave do que em março passado, quando mais de 2.600 pessoas estavam internadas em UTIs ao mesmo tempo no ano passado. Ou seja, esse número baixou muito, eu não tenho o um número exato aqui, talvez esteja na matéria, mas a gente está vivendo um momento bem mais, bem mais tranquilo, né? Bem mais exatamente como tu disseste, com previsibilidade, com estabilidade. Está né? aqui, ó, 474 pessoas na, na, na tarde da quinta-feira passada, era o um número de, de leitos ocupados por... Uh, de UTI por, por Covid, né? Então nós estamos conseguindo controlar. A pandemia ela não vai terminar tão cedo, né, Antônio? Mas nós estamos conseguindo controlá-la, estamos conseguindo entender como que ela funciona, né? A ciência está dominando isso de uma maneira muito brilhante, eu acho que isso está sendo muito importante. Agora, tu falas num cenário tumultuado por, por causa da questão política, né? Sim. Que vai ter... Discussão em nível estadual, vai ter discussão em nível federal, né? Vamos ter aí a discussão de um legislativo, que não sei se vai ser renovado ou não. Todo ano a gente fala em renovação de Congresso e tudo mais, né? A gente reclama do, do próprio Congresso que elegeu, e a gente quer renovação, e às vezes não renova quase nada, enfim. Então teremos um, um ano de 2022 bastante, bastante cheio. E a prova, né? Que qualquer declaração mexe, né? com os números econômicos que nós tivemos aí nas últimas semanas. Então, isso é, é, é bastante é, é, angustiante para vocês, economistas, e para quem lida com investimentos, enfim, para quem depende de tudo isso. Né? E nós mesmos, né mesmo quem não depende de investimento, quem, quem, quem vai encher o tanque no posto, sente na pele essas dificuldades.
0: É verdade. As, as autoridades, quando nós estamos num... Num país que está muito mexido, que está muito é, volátil, que os nervos estão fora da pele, digamos assim, é, é, as, as declarações, as intenções, elas terminam tendo um, um resultado muito forte. É, o que nós tivemos de aumento na taxa de câmbio por conta da possibilidade de se aprovar um, um, um novo Bolsa Família que é, fura o teto. É, comprometeu qualquer redução de CMS, ou coisa do tipo, que a gente fosse baixar, já, o aumento está de com benefícios que nós poderíamos ter, sabe? E, e, e tudo isso, e tudo isso dentro de um, de um ainda de um processo de negociação, não estava nem consolidado ainda, então é, é, é este ambiente que eu estou tentando passar para o nosso telespectador, uhum. o internauta que nos acompanha, é, nós, 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 não podemos, claro que todos nós somos otimistas, queremos ser otimistas, mas nós temos que entender que o ano que vem eh, eh, e se pensarmos sobre esse assunto agora, pode ser que cheguemos lá no ano que vem com um pouco mais de serenidade, eh, o que está acontecendo hoje é um prenúncio do que vem no ano que vem em termos de instabilidade, e todos nós somos prejudicados por ela, então quem sabe o que, que eh, seja uma reflexão que cada um tenha que fazer, né, porque o, o, o grande estouro da boiada, ele não começa em Brasília, ele começa no grupo de WhatsApp da família. Né? Então, é, é que, que, que aquilo vai criando uma energia, vai criando um, um, um ambiente de cisão é, que, que vai perturbando todo o tecido social, todo o tecido é, é, da, da, do convívio das pessoas, e vai dando, botando combustível na polarização, e isso chega Sim. lá em cima. Né? Então, é, acho que cada um de nós pode é, ter um pouquinho de, de serenidade, de ser alimento, é, pelo bem do país. Né? Hoje se fala muito em patriotismo, né? ser patriota, tipo, isso, acho que é um bom motivo. Uma boa forma de ser patriota é botar um pouco de água na fervura, é, tentar trazer um pouquinho Verdade. de... De serenidade, de estabilidade, para que a gente possa. Consiga... amenizar, né? É. Esses, esses ambientes. Isso, para que a gente possa, serenando um pouco, um pouco, né? não deixando as coisas explodirem. Quem sabe a gente tem um ambiente econômico melhor por consequência disso, que nos interessa a todos, né?
1: Última pergunta, só para não deixar a Vânia sem resposta, a Vânia Matoso disse, é possível mensurar o percentual de participação da tecnologia nas melhorias do agronegócio? Acho que nos últimos anos foi uma coisa é, espetacular, né? impressionante o quanto, se, o quanto se viu aumentar essa participação da tecnologia na agricultura. Vai salvando é. muitas lavouras, salvando muitos proprietários de, de, de fazenda que não sabiam mais o que fazer, né? E, e a sucessão, eu acho que, eu não sei se eu estou viajando aqui, Antônio, a questão da sucessão rural, que sempre foi um problema também, né? E a agricultura, acho que também trouxe de volta muitos jovens, né? De famílias para o campo, né? Porque eles se encontraram, talvez, no momento em que a, que, que a tecnologia entrou para dentro do agronegócio. Estou errado?
0: É certíssimo. E eu diria para ti, para a Vânia, excelente pergunta da Vânia. Nós devemos tudo, Vânia. O percentual é 100%. Nós devemos tudo à tecnologia. Tudo, 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 tudo. É, eu vou tentar aqui ser bem breve, tá, fazer, vou fazer curta uma longa história. Mas se nós olharmos o, a agricultura que foi praticada no mundo, entre lá as margens do Nilo, lá na Mesopotâmia, lá, na, lá quando começou a agricultura, é, quando o homem deixou de ser nômade, até 1900 as mudanças foram quase que imperceptíveis, foram muito pequenas, muito, muito, muito pequenas. E o século XX, até a metade do século XX, também era, né, começou a entrar algumas coisas, tipo, o trator, coisa do tipo, começou lá no, na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos já começou a ter, na Europa também. A, a, a agricultura, na segunda metade do século XX, é que ela explodiu em termos tecnológicos foi que veio a Revolução Verde, é, aí nós derrubamos até a tese Malthusiana, que dizia que a produção crescia em, em progressão aritmética, enquanto a população crescia em progressão geométrica, lógico, ia, ia, ia faltar comida, Malthus nunca esteve errado, ele estava certíssimo, e foi justamente pela provocação dele que encontramos uma, a ciência encontrou uma saída é, tecnológica, então nós começamos a produzir é, é, não extrair do meio ambiente, mas nós possamos a produzir com o meio ambiente. E isto, a natureza começou a nos devolver é, é, em retorno altas produtividades cada vez maiores, cada vez maiores. A parte de máquinas ampliou muito, a parte industrial, a parte de serviços, a parte, a tecnologia em tudo, a tecnologia está dentro daquele grãozinho. É uma coisa absurda a quantidade de tecnologia que tem dentro daquele grãozinho. Tem gente que consegue enxergar a tecnologia nesse celular porque sabe que lá dentro tem um microchip. Ah, oh, tem um microchip! Gente, aquilo é areia, aquilo é sílica. Né? E, 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 e daquilo é feito uma alta tecnologia. Algo super útil, com uma grande utilidade. E, e, e naquele grãozinho, do mesmo jeito que a gente não enxerga a tecnologia que está na areia, nós não enxergamos muitas vezes, muitas vezes a tecnologia que tem naquele grãozinho, tem muita tecnologia ali dentro. Tem ali o um esforço de universidades, de pesquisadores independentes, de pessoal, de profissionais das agrárias, né? veterinários, ou tecnistas, agrônomos, engenheiros agrícolas, etc., assim como economistas, porque sem nós eles não conseguem nem ter crédito para plantar, jornalistas que tratam dos problemas do dia a dia, ou seja, a coisa se tornou complexa, Multifacetada e aberta ao conhecimento científico que todas as áreas agregam. Respondendo então, devemos 100% do que somos e do que nós produzimos à ciência, à tecnologia.
1: Tudo certo, então. Obrigado, Vânia. E registrando aqui o Ricardo Mendes que disse que tem uma sugestão colocar todos os políticos em, políticos em quarentena e deixar os empresários <risos> trabalhar em paz. É a sugestão do Ricardo para 2022, quem sabe a gente consegue... Ricardo,
0: quarentena cada um na sua casa, que se deixar eles todos juntos num lugar, 40 dias,
1: é, conversando às vezes, não vai dar certo, hein? Praça de guerra é. isso aí obrigado Ricardo também pelo apoio também está sempre conosco aqui e apoiando as nossas as nossas lives Antônio minuto final o que que dá para deixar de esperança no ar uma palavra alentadora né sabemos que vai passar não sabemos exatamente como e quando mas está estamos quase e tu já aí, já disse várias notícias positivas, eu te agradeço por essa live ter sido positiva também, com os teus números e com as tuas análises, mas eu te pergunto, para finalizar, como é que a gente pode deixar o nosso espectador um pouquinho mais tranquilo, em termos de economia?
0: Renato, eu, quando, quando olho para o ano que vem, sem dúvida, eu fico preocupado. Nós temos uma eleição pela frente que, como eu disse, tende a ser bastante turbulenta, isso... Esse ambiente, não as eleições, as eleições são maravilhosas, mas, mas o ambiente que nós construímos para as eleições, ele, ele não é bom para o desenvolvimento econômico, a economia precisa de mais calmaria. Mas quando eu olho para frente, eu estou enxergando um ano que tende a ser turbulento por conta das eleições. Há um ano atrás, quando, quando, ou um pouco mais de um ano atrás, lá quando começou a pandemia, nós olhávamos para frente e nós não enxergávamos nada porque nós não sabíamos o que nós iríamos enfrentar. E nós perdemos mais de 600 mil vidas nesse, nesse processo. Então, Renato, eu vou te dizer assim, ó, por piores que sejam os problemas que iremos enfrentar, eles serão muito mais fáceis de superar do que esses que nós acabamos de superar, dentro que que foi justamente a pandemia. Então, é, é, não é não é algo que devemos desprezar os problemas que temos que enfrentar mas já enfrentamos coisas piores. Então, eu estou muito otimista é, com o que vem. É, sabemos, já está no preço a inflação alta que vamos viver, vamos ter inflação de dois dígitos, vamos ter selic de dois dígitos, vamos até o primeiro semestre do ano que vem, ele será necessário para botar é, as contas, no lugar, já que a pandemia bagunçou bastante coisa, já que o gasto público para atender uh, uh, os necessitados, auxílio emergencial, BEM, PRONAMP, essas coisas todas, exigiram muito gasto público. Isso, isso é a causa da inflação que nós temos hoje. Mas nós vamos superar. Nós vamos superar, assim como lá em 2014, estávamos cheios de problemas, tivemos problemas em 2015, assim, superamos, nós vamos superar de novo. Agora, a questão é como, com que postura nós queremos superar. Eu quero superar com a, com a postura mais serena e otimista que der.
1: Perfeito. Olha, eu quero dizer para todos que estão nos assistindo aí que compartilhem essa live, como está na tela aí com os amigos, para que a gente possa distribuir mais essas notícias positivas, esse sentimento de retomada, de recuperação econômica, Uh, com essa análise, com as palavras, com os números do Antônio da Luz, que é o nosso convidado essa noite. O Ricardo Mendes está dizendo que a live foi excelente. A Monique Barbosa também está lá no YouTube. Baita live. Muito obrigado, Monique, pela sua participação. Pessoal, curtindo e compartilhando esta live aqui da rede Atitude Positiva. Antônio da Luz, economista, chefe do Sistema Farsul, mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo, e até uma próxima oportunidade, preferência presencial.
0: Eu que agradeço, Renato. Agradeço muito a oportunidade de estar contigo, estar aqui na Atitude Positiva, estar falando para essa tua grande audiência. Para mim foi um privilégio. E a próxima, se Deus quiser, vamos fazer presencial mesmo. Lá na Fora Sul, onde tu é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Antônio.
1: Grande abraço, viu? Boa Antônio. noite. Sucesso sempre. Obrigado. Está aí? Você conferiu mais um áudio das nossas lives da Rede Atitude Positiva, que ficam à disposição aqui no nosso podcast. Acompanhe a nossa campanha, a Sociedade Pós-Covid, que debate a necessidade da volta para a economia, para as nossas convivências em sociedade. Neste momento de transição, a gente discutindo aqui na Rede Atitude Positiva, em todos os segmentos, a necessidade desta transição com segurança. O retorno, a retomada, mas com muita segurança sanitária. A sociedade, o pós-Covid, vai até dezembro na nossa rede Atitude Positiva, com posts, com entrevistas, com vídeos, com o podcast e também com as nossas lives semanais. Sempre com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, democracia ativa e interativa. Também apoiam a nossa rede Atitude Positiva e a força das boas notícias do jornalismo de soluções os nossos parceiros, o Instituto de Medicina do Esporte, no Centro Clínico Mãe de Deus, na Rua Costa 30, fone 3230 2610, e anote o site aí do Instituto Saúde SaúdePeloSporte.com.br. Kia Sam Motors, em dois endereços, na Ipiranga 8113 e na Ceará 370. Acesse kiasamotors.com.br Restaurante Tartone, aberto no Shopping Bourbon Country, com a melhor culinária italiana. Peça pelo WhatsApp 5199-615-8784 ou acesse tartone.com.br Smartback, melhor assistência técnica de tablets e de smartphones, na Padre Chagas 67, sala 302. Acesse smartback.com.br Vacinas Ampla, a nova clínica do pediatra James Piccoli, mais de 30 anos de atuação no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Agora com atendimento médico e aplicação de vacinas no mesmo espaço, na rua Silveiro 263, loja 3, telefone 32 33, 33 18. E o Café do Porto é o café da nossa redação da nossa central de conteúdo na Rede Atitude Positiva. 25 anos na Padre Chagas, a primeira cafeteria de Porto Alegre com mesas na rua, agora é café por assinatura na sua casa, com muitas surpresas e um sabor maravilhoso. Visite cafedoporto.com.br Quer notícias boas todos os dias? Acesse redeatitudepositiva.com.br Siga também nossas redes sociais. Siga o nosso Instagram, arroba Rede Atitude Positiva. Inscreva-se no nosso canal de vídeos no YouTube. Atitude Positiva com Renato Martins. E curta sempre o nosso podcast aqui no Spotify. E até a próxima. Atitude Positiva. Porque tem muitas
0: histórias boas para contar.